0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni
0: Någon mer?
2: Mm,
1: mm,
0: okay. samma.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
1: Täck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-expang redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Expang.
2: Jo, hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin. Jag heter Helen Rådstein och idag ser det nationaldagen. och Det firar vi genom att uppmärksamma de ökade klyftorna som har blivit i Sverige. Eller vad säger du, Jakob Purcell? <laughs>
0: Vilket underbart sätt att fira nationaldagen. Ja, ja. exakt.
2: Jag sitter här med Jakob Purcell och du är ekonomijournalist. Du mm. dog igång kapitalet och... Du är också chef här över Monopol Media som är produktionsbolaget som gör bland annat den här podden. Exakt. Välkommen. Tack. Vi ska sända ett avsnitt som Åsa Secker har gjort när hon jobbar här. Och det är en intervju med Andreas Kärvenka som har skrivit en bok som heter Gir i Sverige. I den här boken så uppmärksammar han några saker som kanske inte är så nytt för oss som har följt eh, Sveriges ekonomi på nära håll. Han uppmärksammar bland annat då att i princip så har man i Sverige fört över pengar från att jobba till att äga.
0: Mm. Det är väl en effekt av att räntorna har varit så låga och typ att äga sitt boende har varit väldigt förmånligt jämfört med att hyra sitt boende. Att äga tillgångar överlag har varit förmånligt. Att ha tillgångar på ett ISK-konto har varit väldigt förmånligt för att det är så låga räntor. Mycket bottnar ju i den här
2: lågräntemiljön tror jag. Och han tar upp det också, och hur man har liksom riggat för att det ska bli mycket mer lönsamt då att äga än att arbeta. Och sen så finns det också flera skatter som har rykt på vägen, som mm. fastighetsskatt, till exempel gåv arvskatt och mm. sådär, som också har bäddat mm. för att det ska bli så här.
0: Mm. Sen är frågan om det var liksom en, var det avsikten att det skulle bli så här? Det är inte säkert, men... men, men...
2: Ja. Och får man se. Andreas Svenke han är ovanlig ekonomijournalist på det sättet att han når ut till breda massorna. Det är mm. något som vi ibland slåss med. Att man vill göra mycket mer och få folk intresserade. och sådär. Vad tror du han har som gör att han når ut så där?
0: Jag har jobbat med, med Andreas. Vi, vi jobbade ihop på Svenska Dagbladet för, för många år sedan. Och gjorde mycket granskningar ihop. Och han, han är ju... Otroligt skicklig på att hitta bra och intressanta nyhetsvinklar. Men han har också ett väldigt liksom explosivt språk som han har använt flitigt. Jag skulle säga att han är en av de som är bäst i den här marknaden- på att förklara ekonomi på ett sätt så att folk fattar. Sen är det också Han får också mycket kritik för det. En del tycker att han förenklar och att han hårdrar saker och sånt där. Då. Men att kunna formulera sig så att man når ut, det är ju liksom en unik kompetens, skulle jag säga. Mm.
2: Du har ju också följt en debatt som har rasat lite kring honom, kring den här boken som kom. och sådär. Ma mm. Man kan ju säga, eh, är det här, han säger hela tiden själv att det här är liksom inte vänsterpropaganda. Han har ju blivit inbjuden, han har ju varit hos Iva Arpi och pratat om boken, så kanske inte är eh, en mm. utpräglad vänsterprofil till exempel och Svenska Dagbladets ledarpodd och sådär också. Så han har ju nått ut ganska brett. Men finns det någonting eh, som du har reagerat på i den här debatten som har följt till exempel på Twitter och så? kring honom och den här boken?
0: Alltså, egentligen är det inte så mycket nytt tycker jag för att alltså, i, i, det, i hans roll för att han har ju under väldigt många år skulle jag säga varit en systemkritiker. Han har ställt sig på sidan och försökt belysa saker som man inte pratar om som vi kanske tar för självklara. Det är den rollen som han slog igenom på svenskan mycket handlar om bankerna och bankernas privilegier och hur, hur pengar skapas och sånt där det vi ser nu är ju snarare typ en förstorad version av, eh, av det. Och sen är det kanske lite symptomatiskt för Sverige nu att man, man, för det, det har blivit så oerhört mycket debatt kring hans bok och kring Cervenkas liksom, ton och liksom, sätt att skriva och paketera fakta och sånt där. Jag, jag tycker väl att mitt intryck är att man börjar kolla på slutsatserna och kommer inte gilla dem då yxar man ner personen och metoden bakom mm. eh, så att därför har ju hamnat liksom i blåsväder för den här boken eh, och upp, han uppskattas ju väldigt mycket från ena hållet och får väldigt mycket kritik från andra hållet och vilket då kanske är då en effekt av den här oerhörda polariseringen som vi ser i, i, i samhället Va, Vad tycker du om den här debatten då?
2: Jag tycker nog ingenting om den debatten. Ja, det blir väldigt polariserat. Det som jag har tänkt på i kanske tio år det är ju att det ligger en lobb här från vänsterhåll. att Det är ju bara att in jag har personligen lite svårt att förstå att man inte har drivit frågorna om hur man har gynnats av att äga istället för att arbeta. Ska
0: man väl lite elak kanske ska man säga att liksom vänsterns liksom debattörer och, och typ ledarskribenter och journalister och politrucker och liksom PR-konsulter, de... De bor ju för tusen på Södermalm och söder om Stockholm och är väl typ tillhör den grupp som kanske tjänats mest på den här uppgångarna på bostadsmarknaden exempelvis. Ja. Så, så de kanske varit ganska tillfreds med den här utvecklingen på ett privat plan samtidigt som man liksom har sett de mer systemiska eh, problemen liksom parallellt men inte smärsat som du säger.
2: Ja, smärsat på. Det är ju mm. gratis liksom.
0: Alltså, om man tar ISK-kontorna. Ja. Det har ju varit löjligt, löjligt billigt att, äga, att liksom äga aktier på det sättet under många år. Men det är också något som jag tror att många människor kanske inte har förstått helt enkelt. Inte för att det är jättekomplicerat, men, men typiskt sett så brukar folk inte riktigt haka upp sig på den typen av detaljer. Så det kanske har varit svårt att debattera för folk och se effekterna av det.
2: Ja, men tvärtom så har man ju haft då företrädare för eh, daytraders och sådär. De har ju pekat på det här.
0: Verkligen, men typ Johan och Jan i Börspodden flera år skulle. Jag, jag vill minnas att jag har hört om många gånger jag ja. äh, ta upp det liksom nästan till orimlighet att, att de som liksom lever på, på börsen inte betalar någon skatt. Mm. Um, och, och De tillhör ju nog inte liksom den yttersta vänstern.
2: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Nej. Vi lyssnar på intervjun här.
1: Du skriver ju en del kolumner. Mm. Jag tror att jag nog nästan har läst allihopa sedan du mm. började på ja. Och... Eh, jag har lämnats lite med intrycket av att du är arg. Varför är du arg?
3: Ja, eh, men det kan nog stämma. Det, jag skulle kalla det för en stigande frustration. <laughs> lite grann därför att eh, jag tycker att eh, utvecklingen i Sverige har skenat iväg på olika sätt. Men att vår självbild har inte alls hängt med. Vilket gör att debatten ibland blir lite konstig. Eh, jag menar till exempel så... Saker som liksom slås ner i Sverige som så här galna vänsteridéer- det kan man läsa om på Financial Times ledarsida som en bra idé. Jag heter Andrea Kjemenka och jag är ekonomikommentator på Aftonbladet.
1: Jag heter Åsa Secker.
3: Jag heter Gunnar Herjus.
1: Och det här är Kapitalet, som idag handlar om- vad det är som har gjort Andreas Kjewenka så frustrerad- och vad det egentligen är som är så fel med den svenska självbilden. Mm. En fråga man kan ställa sig. Det blir en liten exposé över olika saker som har hänt- med Sveriges ekonomi de senaste 40 åren kan man säga.
4: Härligt. Nu har ju både du och jag läst Andreas Kjewenka- men om inte har det- Alltså vad är det för nivå av frustration slash ilska vi har att göra med här?
1: Det ligger i betraktarens ögon eller vad man brukar säga. Ja. Men, men jag skulle ändå säga ganska arg. Aha. Så pass arg att jag ändå kände att jag ville fråga honom om det. Aha. Men, men vi kan ju dela med oss till lyssnarna av ett par smakprov. Aha. Jag har tagit fram ett par citat från Tjevenkas senaste kolumn i Aftonbladet.
3: Okej. Okay. Ett litet antal personer har med statens hjälp byggt upp stora förmögenheter på att bedriva en cynisk rovdrift på unga människor. Aktiemarknaden har blivit ett höghastighetståg framfört av lokförare som är både blinda och svagbegåvare. Besattheten av aktier och kortsiktiga klipp liknar nästan en sjuka. Höggradigt smittsam och med potential till att sluta få vårt omdöme till en grad att ett livsvalligt virus kan ses som en frälsning. Det brukade kallas för girighet. Det är arit.
1: Visst är det art. Ja. Och jag tänkte att vi faktiskt ska ägna hela avsnittet åt den här frustrationen.
4: Förlåt mig, det är lite överdrivet.
1: Det kan man tycka. Men eh, Andreas Tjövenka är ju faktiskt eh, en unik röst i Sverige skulle jag säga. Han är ju liksom en av de mest klarsynta och intressanta skribenterna. Och har bevakat världsekonomin i ett kvarts sekel nånt mm. sånt där för Svenska Dagbladet, för Dagens Industri, nu för Aftonbladet. Så jag tycker att det är rimligt att liksom försöka förstå varför han är då uh, arg. Okej. Okay. Så här var det ju att eh, jag läste ett antal texter av Andreas, tyckte att han lät så himla arg, hörde av mig till honom och frågade varför är du så arg. Och då sa han, eh, Jo men jag har faktiskt precis eh, skrivit klart en bok där jag förklarar varför jag är så arg. Den boken har nu kommit. Den kom förra veckan och heter Girig Sverige.
4: All right. Ska vi börja då? Varför är han så arg?
1: Jo, men han kom ganska nyligen här från USA. Eh, han bodde i Kalifornien och bevakade techbranschen- och åt dagens industri i två år. Och det vet ju hur det kan vara när man är utomlands. Man, man får liksom syn på Sverige på ett annat sätt.
3: Det var ju väldigt tydligt när jag pratade med amerikaner- och insåg att de, deras bild av Sverige var liksom inte uppdaterad. Och jag försökte förklara, så. Här, ja, men ja, ni har ju väldigt höga taxis där i Sweden. Hur hög är fastighetsskatten? Vi har ingen uh, arvskatt, nej. Gå nej. Uh, och, så vidare, och så vidare. Och de tror det är sant. Uh, eller man berättar om då skolsystemet, till exempel med så här börsnoterade skolor som lever på skolpeng. Och, och Då insåg jag att min bild har inte heller <laughs> blivit riktigt uppdaterad. Så är det någonting, väl, någonting har hänt i Sverige. och Det är har ju skett förstås smygande Men det blev som att det är så väldigt tydligt under pandemin när då en stor del av ekonomin gick på och staten var tvungna att rädda en massa företag men då de rika i Sverige blev ännu, ännu rikare.
4: Det jag beskriver kallas bland för ökade klyftor antar jag. Alltså, så under pandemin så blev väl miljonärerna och miljardärerna fler samtidigt som massa förlorade jobbet och alltså så här. jag har ju också likt du läst eh, de här texterna och jag känner typ så ja man kan ju såklart uppröra sig över växande klyftor det är många som upprörs över det men är det inte bara så att han har blivit lite vänster då?
3: Ja, men Det är en bra fråga. Jag, nej, jag tycker inte det. Jag tycker att eh, det är Sverige som har blivit i så fall- om man ska prata om de termerna, mer höger. Och, och som sagt, den liksom mycket kända vänsterextremistiska tidningen Financial Times- ligger långt till vänster om Sverige. Okej,
4: okay, så att vi har etablerat att Andreas Svenka är arg- och det är, enligt honom själv, inte bara att han har blivit eh, vänster- utan det är liksom Sverige- –som har förändrats. Precis. Vad är det då som har hänt i Sverige?
1: Ja, det ska vi berätta efter det här.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP– men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Andreas Kervenka är frustrerad och det korta svaret på varför
3: låter så här. Egentligen är det så att vi har omfördelat väldigt mycket tillgångar i Sverige. Från eh, vissa delar av befolkningen till andra. Och, och liksom enkelt uttryckt, från de som inte lånar pengar, eh, sparar i räntepapper, bor i hyresrätt eh, och lever liksom på löninkomster till människor som äger tillgångar, eh, som lånar för att köpa de här tillgångarna och som lever på kapitalinkomster. Och den omfördelningen är enorm.
1: Vi kan ju ta min då, så kallade jag hatar det här ordet, Aha. bostadskarriär som exempel.
3: Aha.
1: Jag köpte alltså en etta på Södermalm i Stockholm eh, våren 2009 för 1,6 miljoner. Knappt 1,6 miljoner. Jag tror jag var 1 miljon 590
4: 000. Det var redan mycket.
1: Det var redan mycket. <laughs> Nej, det var ju fasligt dyr tyckte vi. Eh, åtta år senare eh, så sålde jag den för 2,8 miljoner kronor. Den där ettan hade alltså gått upp 76 procent på åtta år. Toppen för mig som då kunde köpa en lite större lägenhet i Hägersten här i Stockholm. Inte så mycket toppen då för de som inte köpte en lägenhet 2009 och istället försöker köpa en lägenhet för 1,6 miljoner på Södermalm idag.
4: Jag har sett, det här är inte ens skämt, jag har sett parkeringsplatser läggas ut på Hemnet för, för mer. Alltså enskilda rutor.
1: <laughs> ja. Eh, precis, man kan säga att vi har haft eh, tillgångsinflation i Sverige Så alla vi som har någon typ av tillgång har kunnat se hur, hur den har gått upp i pris Och alla som inte har har fått svårare och svårare att komma ikapp Och så finns det några då eh, som kanske har gynnats lite extra
3: Vi har ju då 542 där på den här listan och senaste gången det publicerades den här listan så var det 2019, då var det 206.
1: Listan som Andreas Tjövenka pratar om här är alltså en lista som han själv har satt ihop över Sveriges alla miljardärer. Och de har alltså blivit 336 fler på två år. Antalet miljardärer har alltså vuxit med 160 procent under en pandemi ska tilläggas, vilket känns lite kontraintuitivt. Och det här syns ju såklart i förmögenhetsfördelningen.
3: En jumbo Jet last i Sverige äger lika mycket som 80% av de vuxna svenskarna.
4: Alltså att ungefär lika många människor som får plats i en jumbo Jet äger lika mycket som... Vad blir det? Alltså om det är 80% av vuxna så kanske var det 6 miljoner eller någonting svenskar. Ja,
1: ja men och sånt. Och vill man sätta in det här i ett internationellt perspektiv då kan man kolla på den så kallade Gini-koefficienten.
4: Klassisk koefficient.
1: En klassisk koefficient. Det är ett statistiskt mått på ojämlikhet. Noll betyder då att alla äger lika mycket. Och ett betyder att en person äger allt. Okay. Gissa vad Sverige har för Gini-koefficient.
4: Nej, men hur skulle jag kunna gissa det? Jag vill bara ställa den frågan. Jag, fan, jag vet inte.
1: Nej, 0,872.
4: Okej, okay, det lät högt faktiskt. Om ett är max Aa. så är 0,87 högt. Ja, det Aa. är
1: högt. Det är några länder som har högre dock. Jag ska berätta vilka det Aa. är. Det är Bahamas, eh, Bahrain, Brunei, Botswana, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Jemen, Laos, Ryssland, Sydafrika och Sambia. B.
4: Jag trodde först att alla skulle vara på B och sen förstod jag. Du läser dem i bokstavsordning. <skratt> det
1: är bokstavsordning. Ja. Sen kommer då Sverige på plats nummer 12.
4: Så att det finns 11 mer ojämlika länder då, enligt det här måttet.
1: Ja men precis. Sverige är det tolfte mest ojämlika landet. Och sen i andra änden då, parallellt med att de riktigt riktigt rika har blivit fler, så har det väl gått sådär för de som inte alls är rika. De fattigaste 50 procenten av Sveriges befolkning 2012 ägde 3,3 procent av den samlade förmögenheten i Sverige. Alltså de fattigaste 50 procenten ägde 3,3 procent av förmögenheten.
4: Det där är en sån siffra som man hör ibland och sen så måste man tänka på vad 50 procent betyder. Att det är var annan person du ser på gatan alltså det är såhär, det är fem miljoner människor det är, ja.
1: jättemånga människor
4: och de äger 3,3% eller äger 3,3% av den samlade förmögenheten det är inte mycket
1: nej, det var alltså 2012 klipp till 2020 alltså åtta år senare då var den andelen nere på minus 2,4% procent. Inte längre 3,3 utan minus 2,4 Vad betyder det? Det betyder att de fattigaste 50 av Sveriges befolkning de har mer skulder än de har tillgångar.
4: Klyftorna har ökat.
1: Klyftorna har ökat.
3: Och det är det här som är liksom själva grejen. För att Den första frågan man får är ju att någon så här drar kortet av en sjuk. Är av en sjuk? Och då menar jag liksom att, och jag har med dig i boken ett exempel när. En amerikansk antropolog låter människor spela monopol och så eh, riggar man det här spelet så att vissa får liksom fördelar som att man får fler tärningar eller mer pengar när man passerar gå och sen efteråt så eh, intervjuar man då liksom vinnarna och då känner de liksom att de är värda det här och att det är skickligheten som har, har skapat liksom de här vinsterna och det är lite grann samma sak. Det är ungefär samma sak om man, om man då har riggat ett monopolspel eh, och så säger man ja, men det här blir lite konstigt. Och då säger den som vinner, vadå, är det av sjuk eller? Vad är det nu för att folk får tjäna pengar? Jag kan inte ha en häggsäkt på framgångsrika människor i landet? Alltså det är den. Och då menar jag att, jo men utfallet beror ju på att vi har orättvisa spelregler. Och det har skett på flera olika områden samtidigt.
1: Och vad är det som har hänt då? Alltså vad har vi för spelregler? Hur blev det så här?
3: Vad är det som har hänt? Jo, det är skattesänkningar, det är privatiseringar, det är avregleringar. Eh, och så ovanpå det... En ganska extrem penningpolitik då.
1: Om vi börjar med skatterna då. Det var ju det här som amerikanerna som Andreas träffade i Kalifornien hade svårt att tro på. Att vi inte har någon förmögenhetsskatt till exempel. Den avskaffades ju 2007. Helt och hållet. Delar av den avskaffades faktiskt redan 1997. Och sen har det liksom... Rullat på, 2003 så tog man bort skatt på utdelningar och försäljningar för de som har mer än 10% av aktierna i ett bolag. 2004 så tog man bort arvsskatten. Samma år så tog man också bort gåvoskatten. 2008 så rök fastighetsskatten och ersattes av en fast fastighetsavgift. Som alltså är samma för alla. Liksom oavsett om du har en enplansvilla i Grästorp eller en 100-miljonersvilla i Djursholm. Man har också sänkt bolagsskatten med ett antal procentenheter de senaste åren. Och alla de här förändringarna, de har ju en sak gemensamt. Det är ju eh, sänkt skatt på egendom och kapital.
3: Tittar man på liksom procent av BNP på egendomsbeskattning till exempel- så ligger vi långt under USA. Eh, och ligger, Klart, det finns några länder som ligger lägre- men, men det som är intressant i Sverige är att det är gapet- mellan våra skatter på arbete som fortfarande är i världstoppen- och våra skatter på kapital. Det gapet är, är väldigt stort. Det vill säga att vi någonstans- Indirekt straffar de som lever på lönearbete. Och för att gynna de som lever på kapital.
1: Och sen var det, det här med ISK.
3: Investeringspakonto. Det är nog en reform som lite grann i skymundan i princip avskaffat beskattningen på kapitalinkomster. I alla fall när börsen stiger. Vilket den har gjort liksom i tolv år i sträck.
1: Ska vi bara förklara hur ett isk är ja, funkar? Att
3: istället för att betala då, eh, skatt på kapitalvinster på 30%. Så är det en schablonskatt på beloppet då, som ligger då under en procent. tror jag, till och med under en Vilket då är fantastiskt bra när börsen grupp. Och den har då kostat i, i uteblivna skatteintäkter åtminstone 160 miljarder. Jag tror egentligen mer. Eh, Sen
1: det eh, intryttades liksom. Precis, det, det fyllde ju uh. tio
3: år här för ett tag sedan. Och det är ju ganska mycket pengar. Och vilka har gynnas mest av det? Jo, tittar man på fördelningen. Där finns ju statistik på Skatteverket så äger ju 10 procent av ISK. Kontinaverna är ju ungefär nästan 75 procent av tillgångarna. Men här 10 procenten utgör 3 procent av Sveriges befolkning. Så en, en reform på 60 miljarder träffar till 3 fjärdedelar 3 procent. Är det bra?
1: Men vad var syftet med ISK var det att få fler att liksom spara på det här sättet? Eller? Ja,
3: det var ju det. Och det var kanske väl lovligt att man skulle. Och det är ju, är ju kanske också nödvändigt nu som vi har bostadpriserna har dragit iväg pensionerna är för dåliga att särskilt unga ska liksom sparas men som man har utformat det så har ju liksom konsekvensen blivit att man också gynnat de som absolut inte behöver subventioner och det här är återigen inte liksom ingen vänsterextremism utan i hela liksom västerländska välfärdsmodellen bygger på liksom till exempel progressiv beskattning i Sverige har vi regressiv beskattning nämligen man gynnas mer ju mer man tjänar och till exempel fastighetsskatten. Ju dyrare hus du har desto mer tjänar du. Och ISK är ett annat exempel. Ju mer pengar du har på ISK desto mer eh, större besparingar. Och det där är ju, det sticker, ju, det sticker ju Sverige ut väldigt mycket. Mm. Det är ingen som jobb med regressiv beskattning.
1: Jag har faktiskt flera investeringssparkonton- ja. som jag sparar pengar på. Men jag hade ändå dålig koll på- liksom hur det här beskattas. Jag har bara förstått att det är så man ska spara- för det är bäst, typ. Just det. Ja. Men jag gick in på Skatteverket- för att kolla liksom lite mer exakt- hur den här beskattningen ser ut. Och då har de ett räkneexempel- på Skatteverkets hemsida- för den här schablonskatten. Då. Och det var så här. Om man har satt in 60 000 kronor- på ett ISK under ett år- och så har de pengarna vuxit med 5 000 när året är slut. Skatten för det kontot kommer att landa på... 195 kronor. Alltså 0,375 procent av det så kallade kapitalunderlaget.
4: Mm, det är inte så mycket.
1: Det är inte mycket alls. Och det här är ju jättebra för alla småsparare. För när börsen går upp och man gör lite vinst då får man liksom behålla det allra mesta av det. Men som Andreas säger så är det ju en ganska liten grupp då, på 3 procent av svenskarna som äger 75 procent av tillgångarna som finns på ISK-kontorna.
4: Okej, okay, så att det är då skatterna vad var det med? Det var avregleringar?
1: Ja, och den största och mest betydelsefulla avregleringen var förmodligen, det här är mina ord, mina värderande ord, ja. men det var förmodligen den som gjordes redan 1985, den som har fått det klatchiga namnet Novemberrevolutionen.
4: Det finns en film av Dan Josefsson som heter Novemberrevolutionen och handlar om, surprise surprise, Novemberrevolutionen.
2: Det här programmet handlar om
4: en kupp. Den gjordes för snart 20 år sedan och den ledde till massarbetslöshet i Sverige. Premissen för den filmen är typ så, det här är en revolution som ingen känner till. Eh, om man är en av dem som inte känner till novemberrevolutionen, vad är det för någonting? Ja
1: men så här, lite förenklat då. Man gjorde liksom en hel radda avregleringar på finansmarknaden 1985- en av de sakerna man gjorde var att man strök utlåningstaket. Det kommer att bli lättare att låna pengar i fortsättningen. Detta ser Riksbanken idag tagit bort lånetaket för banker, bostadsinstitut och finansbolag. Alltså, fram till 1985 så hade Riksbanken bestämt hur mycket bankerna fick låna ut. Och nu sker man i det. Mm -hmm. Vad tror du hände sen?
4: Jag tror att bankerna började låna ut ganska mycket mer pengar.
1: Bankerna vräker ut lån över hushållen. Lånexplosionen i Sverige fortsätter. Och på sikt kan det här ruinera både Sveriges och hushållens ekonomi. Bankerna började låna ut, sä mycket pengar. Och vad händer i början på 90-talet?
4: Då inträffar den så kallade början av 90-talskrisen.
3: Det här är... Den allvarligaste
1: ekonomiska krisen i Sverige sedan 30-talet. Sverige... Fastighetspriserna sjunker som en sten. Det är ju massa saker som pågår där i början på 90-talet. Men det är liksom ja. en del av det. Ja. Men marknaden repar sig igen och priserna går upp. Och sen går de upp. Och sen går de upp lite till och folk fortsätter att låna. Och det här ska man ju komma ihåg också är innan det fanns något bolånetak. Det infördes 2010 tror jag. Mm. Det fanns liksom ingen gräns för hur mycket av bostadens värde som du fick belåna. Det var bara att tuta och köra.
4: Man kunde låna 100%.
1: Ja. Mer faktiskt. Man kanske behövde renovera köket till exempel, som Andreas påpekar i sin bok.
4: 105.
1: 105. Toppen. Verkligen. Och 2004 så gör regeringen en lag ändring som ska elda på utlåningen ännu lite mer får man nog säga. För 2004 så trädde nämligen lagen om säkerställda obligationer i kraft.
4: Säkerställda obligationer också kända som bostadsobligationer.
1: Exakt, har förekommit i tidigare kapitaltavsnitt. Ja. Efter 2004 så blir det liksom mycket enklare för bankerna att paketera våra bolån och sälja dem vidare som obligationer. Och de här obligationerna är ju mycket bättre än vanliga obligationer för de säkerställda obligationerna backas ju upp av våra bostäder. Mm. Alltså... Det är bostäderna som är den slutliga säkerheten.
4: Ska vi bara förklara jättekort. Jätte alltså, det är typ så du du gör lån på varsin lägenhet tillsammans är det värt 10 miljoner. Så tar man det och paketerar ihop det tillsammans med jätte, jätte, många andra lån som tillsammans kanske har en genomsnittlig ränta på typ 1 procent eller någonting. Och då köper någon den obligationen, det vill säga bankerna tar in pengarna och gör sig av med risken. Och så får de lite ränta på det. Typ. Och Exakt. om allting går till helvete med en säkerställd obligation så händer vad då?
1: Jo, ja, men då har ju den som har köpt obligationen rätt till panten, alltså våra lägenheter.
4: Så att ett typ Zeelands pensionsbolag kommer typ bokstavligen kommer hem till dig och ta din, <laughs> din
1: lägenhet. Kanske inte bokstavligen, men de har rätt att göra det.
4: <laughs> ja, ja. ja, jag, jag hoppas att det här aldrig händer, för jag skulle vilja se det jag, jag skulle se det i case. Men ja. Ja.
1: Säkerställda obligationer, en succé för bankerna, skulle man kunna säga. Värdet på utgivna säkerställda obligationer gick alltså från noll. 2006, för det var ju liksom nytt, till 2600 miljarder kronor 2020. Det är mycket pengar. Och det säger sig självt att om det blir lättare för bankerna att finansiera bolånen- så blir de ju förmodligen mer benägna att låna ut. Och då kan de som har möjlighet att ta lån låna ännu mer- och så ökar avståndet till de som inte kan låna ännu mer. Du fattar? Jag fattar. Och nu kommer vi till den sista grejen som Andreas Tjövenka menar är en av orsakerna- till att klyftorna har vuxit så himla mycket- penningpolitiken. Och jag tänkte att vi kan låta Riksbanken- och Riksbankschefen Stefan Ingves- förklara själva. Det här är från en informationsfilm- som Riksbanken har lagt upp på sin Youtube.
2: Penningpolitik är det Stefan- och Riksbanken sysslar med.
3: Ja, när vi
4: ändrar vår ränta- den så kallade reporäntan- då påverkar det- inflationstakten i Sverige. Och Vårt jobb är att se till- så att inflationstakten är låg- och stabil-
2: Målet Riksbanken har för inflationen ligger på 2%. Det innebär att konsumentpriserna bör stiga med 2% per år. Och för att nå inflationsmålet arbetar Riksbanken aktivt med att ändra styrräntan.
3: Då har ju då Sverige haft, jag menar sen 2014 har jag haft noll eller minusränta. 2010 tog Riksbanken själva bort så här intervall som gjorde att de kunde tolerera lite lägre inflation eller högre. Och det gjorde att det blev helt viktigt att... Och jaga de här tiondelarna för att nå 2%-målet. Så de har man ju då mitt i en högkonjunktur under många, många år haft ingen ränta alls. Det man gör när man har en är att man faktiskt intecknar framtiden. Så här, för hela grejen med, med lågränta är ju att man vill få människor att eh, istället för att konsumera imorgon. Istället för att köpa den där bilen eller diskmaskinen nästa år. Så ska man göra det redan idag. Det är ju hela grejen med att sänka ränta. Och, och man ska liksom belåna sig för att göra det. Vad man gjort nu sen finanskrisen, man har ju som haft rea i tolv år i streck. Man har intecknat liksom framtida efterfrågan i tolv år. Mm. Så om man över en natt skulle dra upp räntan till vad den var innan finanskrisen, såhär 4% styrränta. Och då kan det vara som en, en, en liksom, man faller av från en avgrund. Och då har man ju egentligen intecknat framtida kassaflöden som ska genereras av framtida människor, det vill säga de som är unga idag.
1: Och ska man prata om vilka som har tjänat på det här förutom alla vi som äger vår bostad och haft extremt låga räntor så kan man ju också nämna alla de som har investerat i fastigheter till exempel, en otroligt låneberoende bransch, fastighetsmiljardärerna i Sverige har inte direkt blivit färre de senaste tio åren Nej. och såklart också de som driver techbolag som är väldigt högt värderade för att när räntan är låg så letar ju investerare avkastning någon annanstans och kastar gärna pengar på techbolag som har hög tillväxt, är högt värderade och har potential att gå med vinst på sikt. Eh, Veden för riskkapitalbolaget Social Capital har varit väldigt kritisk mot det sista och kallat den här enorma tillväxten som man har sett i många techbolag för köpt, olönsam och artificiell.
4: Det var hårt. Men så här, man hör ju att André Schemenka tycker att det här är ett problem. Men om man ska vara lite så jävlens advokat, alltså varför är det ett så stort problem? Alltså, vem lider av att techbolagen är högt värderade? Och det är framförallt folk som har de här tillgångarna som vi pratar om, alltså typ lägenheter, som har tjänat på det här. Och helt klart, en majoritet av alla svenskar äger väl sin bostad.
1: Två tredjedelar, tror jag.
4: Två, precis. att jag menar så här, Om folk då känner sig rika och har mer pengar över pga låga räntor så konsumeras det väl mer och det är bra för svensk ekonomi och skapas nya jobb och så kan vi du vet, tillväxt och allt det där. Alltså, jag menar, vad är
3: problemet? Det kan man säga. Då jag skulle börja med att svara, vad är bra med det? I någon slags universell rättvis uh, känsla så, så om du frågar hundra barn om de tycker att det är bra, så skulle de säga det är verkligen dåligt. Uh, så det är liksom så att jag tycker mer bevisbart är, är liksom på de som har skapat det här. Men med det sagt så finns det också väldigt mycket tydliga indikationer på att det är inte heller optimalt för samhällsutvecklingen och det är inte ens optimalt för de som är rika. Till exempel så har ju då vissa forskare som jag tar med i boken kunnat peka på att ökad ojämlikhet kan vara en indikator för kommande finanskriser. Det är inte så konstigt man tänker efter som det ofta hänger ihop med liksom ökad skuldsättning. Och det är ju Sverige som exempel på. En annan är att man pekar på att det verkar vara dämpande för tillväxten i ett land. Mm. Som om det hände så har Sverige faktiskt haft usel ekonomisk tillväxt under den här tiden när kryftan har ökat som mest, nämligen efter finanskrisen.
1: Men är det korrelation eller kausalitet som ja, Det är
3: Exakt, det, det, liksom, det är ett område man bör studera närmare. Men, men man kan konstatera det, och det, och det, är liksom, det här är någonting, liksom, forskning som, som pågår. Det är de här tillväxten, risk för kriser. Men jag skulle vilja lägga till en ännu viktigare. Det är liksom den här kostnaden som kanske inte syns. Nämligen, vad händer i ett land med mycket tillgångsinflation? Jo, det påverkar hur det ser ut i städerna. Vilka bor var? Vilka yrken kan man ha? Vilka yrken är intressanta? Det blir liksom en ekonomisk uppoffring. Äntligen ta på sig vissa yrken som vi samtidigt anser är väldigt samhällsviktiga, som sjukvård, lärare, polis, militär. Mm. E yrken som inte betalar särskilt bra, och det är liksom inte ointressant vad du tjänar längre, eftersom du måste tjäna så mycket för att kunna bo på ett sätt som till exempel dina föräldrar bor. Och det är liksom tror jag, lite demoraliserande. Om ja, du bara utbildar dig och jobbar på så kommer man lösa sig. Men så är det inte i Sverige idag. Det mm. löser sig inte med bostaden automatiskt och det löses inte med pensionen. Nej. Och det, 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 då är man liksom inne och har liksom omförhandlat hela samhällskontraktet lite i smyg. Eh, och det är tror jag inte bra för sammanhållningen i ett samhälle. Och En annan aspekt är ju liksom vad det gör med, eh, med kriminaliteten. Vad gör liksom synliga extrema förmögensklyftor? Vi ser en del forskning och man kan, jag kan liksom, det finns ingen så, så vet jag vet, som har tittar på det i Sverige men kan konstatera att en av de stora debatterna i samhället är kriminalitet. Det är liksom miljardärer som rånas på strandvägen mm. i Sverige. Och vi har ju ett väldigt tydligt liksom, via och de Det är ju väldigt fysiskt i Sverige. Vi har ju inga gatekommuner communities vi har kvadratmeterpriser. Och mm. det är mycket mer effektivt att hålla människor ute än, än taggtråd faktiskt. Mm. En taggtråd kan ju gräva en tunnel, men för att köpa ett hus och flytta så måste du ha någon miljon i insats. Liksom. Mm.
1: Har du inte råd har du inte råd.
3: Har du inte råd har du inte råd. Om du inte råd liksom, och Då kanske det är lockande att begå brott. Och det är som liksom ingen ursäkt för, alls för kriminalitet. Men det är den typen av osynliga kostnader eh, som, som, man kanske inte, som inte syns i några excel -ark på SCB som kan vara nog så viktiga tror jag. Mm. Eh, så, så det är de saker jag skulle peka på som gör att det inte är bra. Och menar, tittar man i USA så finns det en debatt eh, bland, bland miljardärer också som varnar för att det här är inte bra som är för ekonomi, Det är inte bra liksom för eh, politiskt det att skapa politisk instabilitet eh, och det finns till exempel här Ray Dalio som har grundat Bridgewater som är den största hälsfonden i USA eh, han har ju varnat för att det här kan bli socialt uppror och till och med inbördeskrig och, och sådär ojämlikheten är en faktor som har skapat det och, en, och där i, i USA och kanske ännu mer än i Sverige en medelklass också som har hankat efter väldigt mycket så att det, där ju, och det där är ju sånt man kommer komma på först efter till exempel om det kommer en finanskrasch eller så Och det är någonting som jag tycker man borde titta på innan det händer
4: Fan vad döppet det har nu du
1: Ja Så hur kommer det att sluta då? Är vi körda? Efter det här?
0: Ekonomijournalisten
4: journalisten Andrea Shevenka har målat upp- något slags skräckscenario här. Är det överdriva?
1: Nej, jag tycker inte det.
4: Superhög tillgångsinflation. De rika blir rikare, de fattiga blir fattigare. Och det här riskerar att leda till jättemycket- jättedåliga saker, till exempel lägre tillväxt- ny finanskris, social och politisk oro- OSV, OSV, OSV.
1: Precis. Och Andreas har ju en del teorier då om hur vi hamnade här. Hur vi har avreglerat och sänkt skatten på kapital- och samtidigt hållit ner räntan väldigt länge till exempel. Men nu då? Alltså vad ska hända nu då? Hur kommer det sluta? För att svara på det så tror jag att vi behöver... Jag behöver. Kanske du också. <laughs> Tittas själva i spegeln lite grann. Ja. Jag köpte ju som sagt då min första lägenhet 2009 här i Stockholm. Gjorde superbra vinst på den. Som gjorde att jag kunde köpa en större lägenhet. Nu har jag sålt den också och köpt ett hus som bit utanför stan. Kul för mig. Grattis. Så jag är ju verkligen en av de där med tillgångar som Andreas pratar om.
4: Du har också med på det så
1: Ja, som jag har åkt. Och ändå, trots all den natur som det faktiskt handlar om, så blev jag, ska jag erkänna, lite besviken på att jag inte gjorde en ännu större vinst när jag sålde min tvåa i Hägersten. Ja. Till saken hör eh, att jag har en kompis som sålde sin lägenhet ungefär samtidigt och gjorde en ganska rejält mycket större vinst. Och då blev jag avundsjuk och tyckte det var orättvist. Ja, men... Det här är vidrigt. Jag jo, vet. Är vidrigt. men allting
4: är också relativt. Jo, ja. men
1: det är vidrigt. Mm. Men eftersom att jag pratade med Andreas Chvenka om just bostadsmarknaden och tillgångsinflationen och hur man har vant sig vid att det går upp, 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 så berättade jag det här för honom.
3: Och det är därför jag har kallat den här boken för Gir i Sverige. Ja, därför att ja, exakt, det är jag som är girig. Det har, det, nej men det har blivit någon slags från att det var någon som jag pratade med som sa ganska bra, att det har gått från en dödssynd eh, till en dygd, att man ska liksom eh, jaga pengar till en nödvändighet. Måste vara lite girig då, om man ska ha någon pension eller uh -huh. bostad, så bostad. Och med jiri menar liksom att man någon slags eh, det är ett väldigt negativt laddat ord, särskilt i Sverige men att man är en överdriven besatthet av att Få in pengar liksom. mm. Och det där är ju ett äh, problem att om man har den mentaliteten så tar det lång tid att äh, ställa om tror jag. Då blir det uppvaknat också brutalt. Jag, tänk om, jag har ingen aning, men de, räntor, boräntorna var ju så sent som 2008 var ju 5-6 procent. Mm. Det är ju lite svettigt. Bankerna sitter med sina kalkylräntor men i praktiken är ju självklart liksom ingen som räknar med det. Nej. Ingen har gjort det i alla fall. Nej. På,
4: på väldigt länge. Nej, det räknar man verkligen inte med. Jag pratade med, jag är kassör i styrelsen för vår bostadsförening. Jag äger ju också en bostadsförening. Uh -huh. Och så förhandlade vi eh, lån och så var det så här. Jag bara, ja, men kanske man ska ha höjd för att det ska bli typ, kanske 7% eller 6% eller någonting sånt där i framtiden. Och liksom bankmannen, Britt, så här: du, Om du blir 7% ränta i det här landet, då är, då är din bostadsförening det sista av dina problem. Marken kommer börja brinna under dig. <laughs> Nej. Det sista hittade jag på ja. alltså.
1: Sjukast jag har hört ja. Nej men det är ju det där vi har levt i liksom, Tanken på 6% renta ränta Gör mig absolut Väldigt svettig ja. Eventuellt lite panikslagen Och det var också lite den känslan Jag hade när jag hade läst klart Andreas bok när jag hade läst din bok så var jag ju skräckslagen mm. fullkomligt skräckslagen jag åkte hem till min sambo och bara fan ska vi ta lån här nu för det här huset vi har köpt ska inte vi bara checka ut från systemet och bo i en koja mm. ungefär. Mm. Det, det var liksom min eh, känsla. Är det den känslan du vill att man ska ha- när man har läst klart?
3: Um, nej, ja och ja, nej. Eller, jag, vill, jag vill med den här boken- att man själv ska fundera- hur vi har eh, liksom organiserat samhället- och vad vi prioriterar. Är det liksom, å, återigen, det är det här med, med spelreglerna. att, att eh, Det finns inget negativt- att någon blir, blir rik. Men, men jag menar, det kan ju vara så att- någon kanske- tjänar 5 miljarder på fastigheter inte 50 på 10 år liksom. och det är de här enorma klyftorna där, där och där man har liksom hakat av stor del av befolkningen som är någon liksom slags belag
1: mm.
3: plus man har byggt upp alla de här riskerna så jag vill att man ska. Liksom, jag hoppas att man ska. Det här är som ett diskussionsunderlag. Hur ska vi organisera samhället? Vad är egentligen viktigast? Eh, och nu har vi också fått det här är spilt över att vi har ett liksom ekonomiskt tänkande i varenda vrå av samhällsekonomin. Eh, vården pratas mycket om skolan, alla är små resultatnyheter, alla liksom statliga verksamheter har så här marginalmål och avkastningsmål. Och Jag tror ju att det är ett väldigt dumt sätt att styra. Mellan mellanmänsklig samvaro och det visar ju att ha ett företag som Ericsson till exempel för att vinna öka sin tillväxt och hålla upp i sin bruttomarginal har man mutat sig fram runt, runt om i världen ja men då kostar det nu på grund av som, 10 miljarder böter och kanske ännu mer och nu är börsvärdet rasat 30% alltså det är ganska dumt det är som, Volkswagen fuskar med dc det är kolkat. Mm. 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 Eh, och det tror jag att det också är kork att, att vrida liksom ett samhälle till en sån liksom manisk jakt på, på snabba pengar som det har blivit i Sverige. Eh, och det, det är ju väldigt många som, det har ju liksom väldigt många dragits med. Alltså hundratusentals har gått in på börsen, man har fått en helt skev uppfattning om hur, vad man kan förvänta sig avkastning. Mm. Unga går in i krypto som jag tror är delvis i, så att man in, känner sig aktierseglad och vill hänga med och, och bygga upp ett kapital snabbt och så vidare. Så det, är, det är som... Allt det här tror jag förflyttar ju människors liksom värderingar och perspektiv över tid. Mm. Och det är den diskussionen tycker man ska mm. ha.
1: Eh, om vi går tillbaka till mig då. Jag som är eh, girig men också livrädd. Eh, hur ska jag tänka?
3: Ja, men Det är en jättebra fråga. Så här, hur ska man tänka själv? För att man sitter kanske på några miljoner i så här kapital som är någon slags riktiga pengar.
1: Några och, miljoner i kapital. Nej, men jag tänker nej. så här,
3: Många som har haft en bostadskarriär uh -huh, i storstäderna uh, uh. sitter på något. Men vi räknar inte ens det som pengar. Nej. Utan det är en som faktiskt byter bytesvara för uh. att byta upp sig liksom hela tiden och låna pengar. Uh. Eh, så hur ska man tänka? Ja, ja, det är ju en jättebra fråga. Hur ska man agera som liksom, eh, privatperson? Nu är det ju så här att svenska bostadsmarknaden har ju blivit lite grann too big to fail. Så nu kanske lite grann alla sitter i, då, i, i samma båt. Mm. Eh, men det här jag menar att det som man har det liksom tvingat in människor i det här och också och vi har liksom, som du då man har blivit inbaggad i en viss världsbild, mm. så blir det ett jättejobbigt uppvaknande. Mm. Och det, men så här, vad är rådet? Eh, ja men på lång sikt går allt upp. Jo ja, men det gör det väl säkert. Kanske är det rådet att ni inte gör någonting. Mm. Men vad vet jag? Så här, paradigm kan ju ändras. Det kanske inte kommer vara... De sista 13 åren har ju varit vinnarsstrategin vinnars strategin har ju varit eh, belånade maximalt i varje läge. Mm. Till absolut max. Mm. Ta ut den sista miljoner från banken och köp någonting som kan öka i pris. Mm. Ja, det har varit en enorm vinnarstrategi. Och under hela tiden har ju många sagt ja, men det, är, det är risk med det, det kan gå ner. Var försiktig. Men det har ju varit fel. Så att idag sitta och säga här: nej, sälj din bostad och gör någonting annat. Det, det skulle aldrig jag våga säga. Nej. För det har blivit så liksom djupt integrerat i vår liksom mentalitet. Mm. Jag tror så här, om, om det blir så att väntan drar dragit till 5-6% och man inser att många har blivit överbelånade och så här så kommer det inte skapa någon, något stort nöje, alltså en ganska stor missnöjdhet hos dem. Hos? Hos väldigt många svenskar. Ja, så är... att man
1: kommer inte låta det gå dit. För man har inte riktigt råd med det. det, nej, det? Nej,
3: men, eller så tvingas man gå dit. Ja. Jag, jag tror ju då att man kanske inte kommer äh, låta det gå dit. Utan man kommer tänka att.
1: Äh... Det har vi inte riktigt råd med.
3: Nej, men, nu är det ju situationen så här i Sverige. att liksom, Riksbanken kör ju fortfarande 240 på motorvägen. Och det kommer upp en skylt med en tvärkurva. Och det vi pratar om. Ska vi eventuellt lätta en halv millimeter på gasen. Mm. Är det, är det, är det, eller är det för tidigt? Mm. För liksom vi har 6% inflation står det där. Mm. Målet är liksom två. Mm. Och vi ligger fortfarande med en så här balansräkning på Riksbanken där man har köpt värdepapper bara under pandemin för 700 miljarder. Alltså Riksbankens balansräkning är den största förhållandet ekonomin sedan 1700-talet. Det är mm. liksom maxat. Mm. Eh, I ett läge där då inflationen är liksom, eh, nästan utom kontroll. Och vi har ju maximal skuldsättning. Och så där. så att det är ju ett liksom, det är inget optimalt läge. Är du rädd? Nej, men jag är inte rädd eh, som så för att liksom en eh, det jag som är rädd för är så här, vad händer med, med samhället efter om det blir en kris. Det för, man kan se efter sådana stora omvälvningar så det som händer är att det blir så mer politisk instabilitet. Men vi har ju redan haft liksom, problem i Sverige med att hitta regeringar med parlamentariskt underlag. <hör> det kommer ju knappast bli bättre, tror jag, om, om vi nu kommer in i en lågkonjunktur som en del tror eh, är risken. Liksom. För risken är ju då förstås att om man skulle tvingas höja räntan jättesnabbt nu för att få ner inflationen så kan det utlösa en lågkonjunktur. Mm. Med allt vad det innebär. Mm. Eh, och stagflation. Det är ju som liksom dåliga scenarion. Jag menar, I bästa fall har vi tur så lyckas man liksom dra ut den här kurvan så att det är liksom dra ut smärtan i lite, lite längre tid. Mm. Men det vet ju inte. Så, men efter en okonjunktur med arbetslöshet så kommer ju inte, tror jag, politiska situationen bli bättre än det är idag. Mm. Och det är de där effekterna som, som det syns ju inte liksom i, i penningpolitiska protokollet. Men de är kanske nog så viktiga, tror jag.
1: Mm. Det är så mörkt.
3: Ja, men det är inte vad det ska vara för mörkt. Jag, jag tycker nej. att man så här...
1: Eller ska det vara det? <laughs> nej,
3: nej, men vi ska ju. Vi... den här situationen har ju liksom uppstått i, i Sverige liksom över tid så man kan ju också uh, reversera den. Man kan liksom göra ändringar, inte över en natt. Ändringar. Och, och, och mycket av allt det är, ju, är förstås inte av ondo men att vi har så här entreprenörskap i Sverige, liksom det, det är ju positivt. Det är ingen som har sagt att det är negativt. Men det är bara att man har spett på det så, med liksom enormt uh, med de här olika uh, besluten som skapar liksom någon slags grundläggande orättvisa. Men, men vi kan ju ta de här positiva sakerna vi har entreprenörskapet, teknologi, vi har ju fantastiska företag, vi har, vi har ett välfärdssamhälle, vi har liksom bra utbildning, billig utbildad arbetskraft och så vidare och så vidare mm. ett trumfkort vi har är att vi har väldigt låg statsskuld till exempel, mm. det är ju en, det är en bra
1: lite högre efter pandemin va men, ja, men, precis.
3: Nej, men nu är vi på väg ner igen så att mm. den är ju rekordlåg så det, det är ju en väldigt bra krockkudde eh, ändå mm. även om man kanske kunde ha liksom satsat lite mer pengar under tiden tycker jag men, men ändå, så det, så det är liksom allt är inte, absolut inte liksom, natt svart eh, för Sverige men det är någon slags eh, vi befinner oss någon, någon slags vägskäl tror jag
2: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helen Rortstein. Och medverkande i det här programmet, det var Jakob Urschell det var Gunnar Harrius, det var Åsa Secker som har intervjuat Andreas Kärvenka. Och den här podden den är tillbaks om en vecka och nu önskar jag er en härlig nationaldag. Hej då!